0: بسم الله الرحمن الرحیم، محمد امین قاسمی هستم، دانشجوی رشه مدیریت مالی دانشگاه تهران من به همراه دوستانم در دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشگاه تهران تصمیم گرفتیم در جهت افزایش دانش اقتصادی افراد و فراهم بکنیم و مطالب خودمونو اونجا منتشر بکنیم موضوعی که امروز میخوایم راجعش با هم صحبت بکنیم، بحث نقش دولت توی اقتصاده این موضوع یکی از قدیمیترین مباحث علم اقتصاد بوده و هنوز هم هست و هنوز هم بین اقتصاد ها سرش دعواز خب ابتدا با چند تا سوال شروع میکنیم این که اصلا دولت چرا باید از ما مالیات بگیره چرا دولت باید اختیار نفتی که خب یک دونه سرمایه ملیه رو در دست داشته باشه و حالا با پولش اون طوری که میخواد از اون استفاده بکنه خب همونطوری که میتونید طبق بودجه 1400 هر ایرانی حد... سالانه حدود 30 میلیون تومان بابت حالا اون اه... کالا و خدماتی که از دولت دریافت میکنه داره اه... سالانه پرداخت میکنه خب این این موضوع که اصلا اساسا دولت چرا باید این کارا تو اقتصاد انجام بده خب یک موضوع خیلی جذاب میدونه باشه اه... ابتدا باید اه... ما بگیم که اصلا هدف علم چیه و بعد بگیم هدف علم اقتصاد چیه و اقتصاد چهجوری به این هدف خودش بد موضوع اول که اصلا هدف علم چیه؟ خب ما میگیم هدف علم افزایش رفاه. حالا این اینکه این رفاه رو چجوری تعریف بکنیم و اون فقط مادی ببینیم، آیا دنیا هم مادی و دنیوی ببینیم و اون بخش معنویش باشه اینکه حالا نگاه ما نیسال به دنیا این باشه باشه. خب یه بحث فلسفیه که فعلا نمیخوایم واردش بشیم. اما هدف علم اقتصاد هدف اه آه بعد هدف این اقتصاد افزایش رفاه اقتصادی و شاید بشه گفت حالا مادی زندگی انسان که برای رسیدن به این هدف علم اقتصاد میاد منابع محدود خودش رو بین نیازهای نامحدود انسان تخصیص میکنه و در جهت رسیدن به اون رفاهی که میخواد بهش برسه یعنی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود برای رسیدن به اون رفاه حداکثر اما حالا این تخصیص منابع خب مسئله اصلی اقتصاده و اقتصاد ها و افراد متفاوت دیدگاه متفاوتی نسبت به این تخصیص منابع دانند بعضیا میگن دیدگاه سوسیالیستی و حالا اقتصاد دولتی بعضی اقتصاد آزاد و حالا سرمانداری که سر این طریفه و وسطش هم که حالا اون اقتصاد مختلطه اما می بحث رو خیلی خلاصه بکنیم یکی از بهترین مدل تخصیص منابعها، ها تخصیص منابع از طریق بازار رقابت کامله یعنی اینکه در این شرایط در این حال ساز و کار، رفاه تولید کننده و حالا ارزه کننده و اون مصرف کننده در واقع تقاضا کننده مجموعش به حد اکثر خودش میرسه و اصطلاحا هم بهش میگن که به بهینگی پارتو رسید تو این در... یعنی معنای بهینگی پارتو به این معناست که افزایش رفاه نفر بدون کاهش رفاه نفر دیگه ممکن نیست خب پس ما بهترین مدل تخصیص منابع و تخصیص منابعی میدونیم که از طریق تعادل بازار و اون ارزه کننده و تقاضا کننده شکل گرفته. باشه. اما از این بخش که بزنیم به این نتیجه می رسیم که خب این سازوکارهای رقابت بازار بازار رقابت کامل اولا باید چه جوری شکل بگیره و من چه جاهای کارکرد خودش از دست میده. اگه ما بتونیم به این دو تا سال جواب بدیم نقش دولت توی اقتصادم میفهم خب خب پس مسئله اولی که باید بهش بدیم اینه که چارچوب و لازمه شکل گیری اون بازار رقابت کامل چیه؟ جوابش اینه دولت حد دقل. دولت حد یعنی چی؟ یعنی دولت میاد حقوق مالکت تعریف میکنه قوانین قرادات ها رو حالا قانونگذاری میکنه و نحوه مجازات با خاطیان رو مطرح میکنه این دولت میاد میگه که مثلا این جنگلی که مثلا توی ایرانه یا این درختایی که توی بیابونه این مال کیه این نفتی که الان مثلا وسط بیابون کشف شده این مال کیه یا مثلا اگه بخوام آمیانه طبیعی مثلا اصلا قانون ارث اساسا بعد وجود داشته باشه یا نه خب تو بعضی از کشورها ما اصلا قانون ارث رو نداریم خب ولی تو بعضی از کشورها داریم یا اصلا نحوه انتقال این ارث خب بعد چه جوری باشه خب اینا مسائلیه که باید چک بگیرید تو اقتصاد اگه خب اینطور مسئله تو اختیار نباشه و قانون گذاری نشه خب حتاً واسه اون هرج و هر مرج و عدم بازار روابط کامل میشه و همچنین باید دولت با خاطیانی که خب این قوانی رو نمی کنم هم در واقع مجازاتشون بکنه تا این بازار رقابت کامل بتونه شکل بگیره خب این یکی از اصلی ترین دلیل دخالت دولت توی اقتصاده که خب دولت واسه رسیدن به این اهدافش منابع مالی نیاز داره خب پس اینجاست که ما به دولت نیاز داریم اما مورد دوم که میگیم چه زمانی اون سازکار رقابت کامل از بین میره یا اسطلاح هم بازار شکست میخواره خب چه زمانیه؟ مجمل میشه گفتش که پنج تا کلیه که میگه بازار رقابت تو این شرایط شکست میخوره. بس اولش بحث بازار انحصار، ان، بازار انحصار یا غیر رقابتیه. تو این شرایط خب یه نفر با حالا اون انحصار و اون قدرتی که داره میتونه قیمت اون رو تغییر بده و این باعث میشه که اون تخصیص منابع به خوبی خودش نباشه و اون کارایی بازار از بین بره و رفاه کم بشه. و اینجاست که دولت میاد با استفاده حالا اون قانونگزاری هایی که میکنه سیاست های مالیاتیی که میخواد بگیره و چیزای متفاوت میاد سعی میکنه که اون بحث انحصار رو از این نفر بگیره و حالا سعی کنه که بازار به سمت بازار رقابت کامل بره اما موضوع دوم بحث پیامدهای جانبی یا پیامدهای خارجی ما گفتیم که هر وقت بازار شکست با خب زمان ورود دولت توی اقتصاد پیامدهای خارجی به معنی که یک دونه فعال اقتصادی میاد روی فعال اقتصادی دیگه اثر بذاره بدون اینکه دو طرف راضی باشن یا بدون اینکه اون اثری که طرف اول میذاره مشه طرف دوم اصلا تو قیمت محصول مشخص باشه یعنی چی اینه که شما فرض کارخونه سینان دارید و حالا با کار اگه سیمانتون یه آلودگی یاده دیگه یه پسمانی داره که میاد تو رودخونه خب این اصلا تو قیمت محصول شما اصلا نمیذاره شما اصلا هزینه ای به عنوان مثلا هزینه مثلا آلودگی هوا که ندارید اما خب این داده واسه اون کشاورزی که تو محل زندگی میکنه مثلا افرادی که اون محل زندگی ایشون میکنن دادن خزینه ایجاد میکنه داده حال اون رو بد میکنه داده کشاورزی اون رو آسیم میزنه و اینجاست که خب دولت میاد با ایجاد حالا قوانینی که دوباره میذاره و اون مالیاتی که میگیره سر میکنه مالیات از اون فردی که خب اون حزینه رو ایجاد کرده بگیره و به اون افرادی بده که خب داره واسه این مشکل وجود میاد اما بحث سوم که حالا بحث دخالت دولت توی اقتصاده و حالا بازار شکست میخواهد تولید کالای عمومیه اقتصاددون کالاها رو بر اساس مصرفشون به دو گروه کالاهای خصوصی و کاله های عمومی تقسیم بندی میکنن. کالای خصوصی کالاییه که مصرفشون با توسط یک فرد باعث عدم مصرف توسط فرد دوم میشه یا اصطلاحا کالای رقابت پذیرن مثل لباسی که من میپوشم، اگه من لباس بپوشم دیگه شما نمیتونین لباس بپوشین. اگه من این کیک رو بخورم شما دیگه نمیتونین کیک رو بخورید. وسط تو مثال دیگه اکثر کالایی که ما توی میبینیم اکثرشون کالای خصوصی اما کالای کالامی کالایی که خب توسط همگی استفاده میشه و غیررقتی در واقع معی مص... کسی از اون استفاده بکنه مانع مصفه دیگری نمیشه یه مثال صادم خب مثلا محتای توی خیابونه اگه من از این محتای از نور شب استفاده ب... از نوری که حالا این داره تو شب تولید میکنه استفاده میکنم خب باثه نمیشه که خب جای یه نفر دیگر تعینگ بکنم یا باز عدم مصرف که دیگه بشم اه... تو اینم مثلا بخوام ا مثال بزنیم که دولت از این کالا تعیین میکنه همین بحث حالا مثلا که حالا توی اوناست دفاع ملی امنیت هوای پاک و امواج رادیویی مثلا امنیتی یه مثال ساده اش میشه زد مثلا شما فرض که یه سربازی میگه لب مرز دفاع میکنه از مرز بعد میگه که خب من از مرد دفاع کردم مرد میگیدن نفرتون هر نفر بعد من هزار هم بده چون من از شما مثلا دفاع کردم خب هم چیزی نیستی میگه اصلا دفاع نکردی نمی من نمیخوام اصلا دفاع کنی چه این کاله انجام دادی خب این یه مدل کالای عمومیه که دولت باید خودش وارد بشه و حالا به نیا و این که حالا دولت بعد کالای عمومی تامین بکنه خب این خودش نیاز به منابع مالی داره که به دولت توی اقتصاد میشه اما موضوع بعدی بحث اطلاعات نامتووارده اگه ما یک شرایطی شکل بگیره که یه سری اطلاعات خاص و فقط یه سری افراد داشته باشن این خودش باز باعث عدم تعادل بازار میشه. این شما فرسید که مثلا شما نسبت یک شرکت بورسی یه سری اطلاعات خاص رو دارید که بقیه ندارن خب شما میدونید که اون سهم آیا ارزنده هست یا نه خب این باز میشه که اون بازار رقابت کامل شک نگیره و اون کارایی بازار به درستی نباشه. در واقع گفته میشه که آره یک طرف قرارداد داد طرف دوم اطلاعات بیشتری داشته باشه مثلا هم بحث کالای دست دومه مثلا توی کالای دست دوم شما میدونین که این مشکل داره ها اما طرف دوم شما اصلا نمیدونید این کالایی که حالا وجود داره چه مشکلی داره شما میگین که مثلا این خوبه همه چی ردیفه اما خب اون چیز مشکل داره و این باعث میشه که اون معامله‌ای که بخواد شکل بگیره باعث اون رفاهه نشه و خب این یکی دیگه از دلایل دخالت دولت که حالا م... یه مثالش هم بحث مثلا هواشناسیه خب این هواشناسی مثلا بگین کالای عمومی مونه که دولت باید اون تمیم بکنه و این اطلاعاتو همه داشته باشن و هیچ وقت بخش بخش خصوصی وارد اون نمیشه مدت بعدی که حالا از عوامل شکست بازاره بحث بیکاری تورن و عدم تعادله یعنی یک شرایطی توی اقتصاد چک میگیره که این بحث بیکاری و تورن به وجود میاد خب این نشون میده که بازار به خوبی کار میکنه مثل زمان جنگ خب اینجاست که از دوباره دولت وارد میشه با ایجاد دالامون سیاست گذاری و قانون گذاری های سر میکنه که از این شرایط خارج بشه که میگم مثال باز جنگه اما خب تا اینجا ما دوتا مورد گفتیم مورد اولی که باسه دخالت دولت تو اقتصاد بود بحث اون دولت حداقل بود که حالا اون حقوق مالکیتو رو تحریف میکرد و با اون خاطیان ماجازت میکرد مورد دوم شکست بازار بود تو این دوتا مورد که خب اکثر اقتصادان هیچ مسئله و شکی ندادن و همشون تقریبا به این واقف هن. اما مورد سوم که بحث توضیح عادلانه و بس بله بحث توضیح آدرانه درآمد و امکانات اقتصادی یعنی نخش باز توضیح دولت میگه که دولت بعد از یه سری افراد پول داری که حالا تو اقتصاد وجود دارن اون پول رو بگیره و بده به اون افراد نیازمند تا شرایط روشت واسه همه فراهم بشه تا اون شکافه اون فقره از بین بره تو این شرایط شاید اصلا یعنی این, این توزیع عادلانه درآمد و امکانات اقتصادی یه شرایطی که حتی اگه بازار تو حتی کارای خودش هم باشه باز هم یه جاهایی لازمه که دوadrat دولت وارد میشه یعنی شما فرض کنید که یه شدتی هست که همه دادن یه عده افراد خیلی پولداری هستن که خوب دادن طبق اون نمودار ارزو و تقاضا به کار خودشون ادامه میدن اما یه افراد فقیری هستن که تو شرایط خیلی بدی هم هستن ولی خب بازار کارای خودشو داره اما خب بازم حدازگاهی دولت میاد با نقش باز توسعه ای که خودش داره با گرفتن موالیت از افراد پولدار و دادن اون به افراد فقیر سعی میکنه که شرایط رشد واسه همه فعلا هم بکنه مثلا بهش هم میشه بس اون آموزش عمومی بحث برنامه های اجتماعی بحث حقوق بازنشستگی این از مثال های اون نقش باز توضیح دولتی که دولت سعی میکنه حالا این شرط واسه همه توی اقتصاد فراهم بشه پس اگه بخوام این بحثمون رو خلاصه بکنیم ما گفتیم که هدف علم اقتصاد افضایش رفاه این افزایش رفاه از طریق تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود صورت می گیره که گفتیم بهترین مدل تخصیص بازار رقابت کامله و گفتیم که لازمه شکلیه رقابت کامل بازار رقابت کامل و همینطور عوامل شکست بازار رقابت کامل از دلایل دخال از دلایل ورود دولت توی اقتصاده که واسه مورد اول یعنی شهدگیری بازار رقابت کامل گفتیم که دولت باید بیاد حالا اون قوانین و حقوق مالکیت رو تعریف بکنه از موارد حالا بحث شکست بازار رو مسرح کردیم که به پنج مورد کلی تقسیم بندی شده که بحث انحصار بود، بحث پیامدهای خارجی بود، بحث تولید کالاهای عمومی بود، بحث اطلاعات نامتقارن و بحث بیکاری، تورم و عدم تعادل بود که باز شد که دولت بیا توی اقتصاد و این کارو انجام میده. اما یه مورد سومیم از دلایل ورود دخالت دولت توی اقتصاد گفتیم که بحث توزیع عادلانه و بخش حالا باز توزیه دولت بود. حالا خودتون مقایسه بکنید که آیا دولتی که ما توی حالا دولت منظورمون همون حاکمیته توی ایران داریم آیا نقشش در همین حد بیشتره کمتره آیا این شرکت های دولتیی که ما داریم آیا این قیمت های دستوری که داریم میذاریم آیا ورود دولت توی بورس و بحث عدم شفافیتی که خیلی از جاهای بخش متفاوت و دولتی وجود داره بخش زیانده بودن شرکت های دولتی اینا حالا چیزایی هستن که خب آدم باید به فکر فرو بده و بگه که واقعا چرا بعضی از مسائل توی اقتصاد اخت... تو ما به وجود اومده و واقعا قصه ای که خب خیلی طولانی میشه تا با اون صحبت کرد خیلی ممنون امیدوارم که از این پادکست استفاده بکنید و لذت ببرید خدا نگهدار